0: degli Apostoli, capitolo 1. È il nostro, tra i nostri testi favoriti. Ma questa mattina vorrei condividere con voi un messaggio molto pratico, un aspetto di Atti 1.8 che vogliamo considerare insieme, fare nostro, chiedendo al Signore, come già stato detto prima, e dove anche le preghiere, le i canti hanno suggerito che possiamo mettere in pratica eh, che ognuno di noi possa dire Signore, l'ho ascoltato ma adesso seriamente voglio farlo perché altrimenti non porterà frutto leggeremo in Atti 1 leggiamo dal verso 4 al verso 8 trovandosi con essi Gesù Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, e gli disse, «Avete udita da me», perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, «Signore, è in questo tempo che ristabilirai il Regno Israele?» Egli rispose loro, «Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Signore, parla al nostro cuore del tuo piano per noi, Signore apri i nostri occhi Signore perché possiamo trovarci nel campo che tu ci hai affidato che possiamo trovarci indaffarati in quello che tu ci hai chiamato a fare Signore Signore scruta la nostra vita, scruta il nostro cuore e permetti a noi stessi Signore di vedere che cosa stiamo portando a te o Dio e che cosa tu ti stai aspettando da noi Signore abbi pietà di me Purifica il mio cuore e le mie labbra, apri la mia mente, Signore. Rivestimi di Spirito Santo per poter condividere la Tua parola, Signore, e non la parola di un uomo. Te lo chiedo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Per i nostri adolescenti, i nostri ragazzi, l'hashtag di questa mattina è Verso la gente, verso la la gente. Quando il Signore diede con Atti 1.8 il programma della Chiesa, noi ovviamente come popolo pentecostale ci focalizziamo sul prerequisito, quello che ci serve per partire, il battesimo nello Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito Santo è è la chiave dell'auto che mette in moto L'auto che poi deve andare è raggiungere le tappe che il Signore ha stabilito. Quindi noi giustamente, diciamo, è inutile parlare del dopo se non c'è il prima. Ma voglio ricordare a tutti noi che il Signore battezza nello Spirito Santo e lo fa oggi. Voglio ricordare a tutti noi che ci sono delle promesse che non sono per tutti. La guarigione divina non è per tutti, è per quanti il Signore la concede. Ma per il battesimo nello Spirito Santo questo discorso non vale. Il battesimo nello Spirito Santo è per tutti. Amen. Amen. Non c'è traccia nei Vangeli, negli Atti, nelle Epistole, in cui noi possiamo dedurre che per me non c'è. Io non sarò di quelli che lo ricevono. No, il battesimo nello Spirito Santo è il prerequisito per la Chiesa. Amen. Quindi questo è il nostro punto fermo. Ora noi sappiamo che siamo chiamati a essere imitatori di Cristo e vogliamo assomigliare a Gesù. I credenti di Antiochia furono chiamati cristiani perché pur non parlando di Gesù assomigliavano a quell'uomo di Galilea e li chiamarono cristiani apposta. Noi siamo imitatori di Cristo, noi non viviamo più per noi stessi, noi viviamo per il nostro Signore. Amen? E non è soltanto un atto volontario, è un atto necessario, perché, fratelli, Cristo ci ha acquistati. Lui ci ha acquistati. Siamo proprietà Sua. Quindi non solo noi vogliamo vivere per il Signore, ma noi dobbiamo vivere per il Signore. Perché noi... Prima appartenevamo non a noi stessi, a noi stessi non siamo mai appartenuti. Prima la nostra appartenenza era a un altro padrone, che ci stava consumando. Ma poi è venuto Cristo, ha pagato il prezzo del riscatto, non con oro e con argento, ma con il suo prezioso sangue. E adesso siamo sua proprietà. E quindi noi vogliamo seguirlo, vogliamo imitarlo, vogliamo fare la sua volontà e vogliamo davvero fare quello che faceva lui. Ed essendo imitatori di Cristo, Cristo ci ha dato un indirizzo, ci ha dato una direzione a ciascuno di noi. Ha dato un punto di riferimento, un luogo dove andare, un punto in avanti da guardare e sono le persone. E il mondo, noi usiamo questa espressione, a volte è così astratta che ci sfugge che cosa significa andare al mondo, andare alle persone. Ovunque nel Nuovo Testamento, quando noi parliamo del mandato della Chiesa, dello scopo della vita dei credenti, noi troviamo un invito al mondo, un invito alle persone, andare agli altri... È un ordine del Signore, ce l'ha ordinato, ci ha chiesto di andare alle persone. E non è soltanto un ordine del Signore, ma contemporaneamente è una costrizione del cuore. Diventa inevitabile per un vero credente di proiettarsi verso gli altri. Quando dico proiettarsi verso gli altri... Sto dicendo che non siamo più proiettati verso di noi, verso ciò che è nostro, ma siamo proiettati verso gli altri. Addirittura Paolo dice ai Corinzi che l'amore di Cristo ci costringe e ci costringe, dice, in considerazione che uno solo morì per tutti e quindi tutti morirono. E quindi ora quelli che vivono non vivono più per se stessi perché il Signore ha operato un'opera che ci ha dato vita spandendo il suo amore nel nostro cuore. e Quell'amore ci costringe, è quasi come se fosse per noi inevitabile, impossibile non andare agli altri perché c'è un amore che ci costringe. L'amore della parola di Dio sappiamo che non ha niente a che fare con l'amore romantico, ma è davvero un proiettarsi verso il bene degli altri, un sacrificarsi. Quindi noi abbiamo quest'ordine di andare agli altri e abbiamo l'impulso spontaneo del nostro cuore, perché Dio ha messo il suo amore nel nostro cuore. Quindi per essere imitatori di Cristo vogliamo fare quello che Cristo ha fatto. E gli ha dato se stesso per noi. E gli si è proiettato. Ora la domanda potrebbe essere: ma a quali persone dobbiamo andare? E qui ci aiuta il nostro testo. A quali persone dobbiamo manifestare l'amore di Dio? Tutte. Atti 1-8. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Voi sapete che questa gradualità ha varie dimensioni, ha sicuramente la dimensione storica che noi abbiamo visto realizzarsi nel primo secolo quando i credenti erano a Gerusalemme, poi hanno iniziato a spingersi oltre, poi per l'impulso della persecuzione andare oltre la Palestina, e arrivare a tutto il mondo conosciuto ma poi ha anche una dimensione che attraversa i secoli e ci parla della storia della Chiesa, che ha raggiunto davvero ogni nazione, ha una dimensione di attualità, perché tuttora la Chiesa del Signore è impegnata a portare l'amore di Dio e il messaggio della salvezza ovunque, ma ha anche una dimensione personale, perché ciascuno di noi individualmente Ha questa gradualità a cui è chiamato la sua Gerusalemme, la sua Giudea, la sua Samaria e la sua estremità della terra. Quindi la risposta è a quali persone? Perché uno potrebbe dire io guardo la mia indole, guardo le mie caratteristiche personali e quindi mi sento più propenso per Gerusalemme. E qualcun altro dice, io invece guardo la mia timidezza e mi sento più propenso per Gerusalemme. E qualcun altro dice, io guardo i miei difetti, non sono degno di grandi cose, mi sento più propenso per Gerusalemme. Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Siamo chiamati a tutti, siamo chiamati a raggiungere e ad arrivare a tutte le persone A quelle della nostra sfera intima, Gerusalemme, quelli che conosciamo, a quelli che incontriamo intorno a noi, Giudea e Samaria. E anche a quelli che non conosciamo, quelli che sono estranei a noi, quelli che non incontreremmo mai se non prendiamo noi l'iniziativa fino all'estremità della terra. Quindi la risposta è «Ma come faccio io a imitare Cristo?» E ad andare alla gente. A chi devo andare? A tutti. Siamo chiamati a vivere per raggiungere tutti. Ora, in che modo possiamo farlo? Innanzitutto siamo chiamati ad amare tutti. Cristo ha amato tutti. Attenzione. Quando Cristo sulla terra amato tutti, manifestando il suo grande amore andando a morire sulla croce, non c'era nessun convertito, non c'era nessuno che poteva dire Dio ti amo perché tu mi hai amato per primo. Non c'era ancora un salvatore che era morto sulla croce ed era risorto in cui credere per la propria salvezza. C'era una fede velata, ma addirittura gli intimi di Gesù al getsemani lo abbandonarono l'amico stretto di Gesù lo rinnegò e allora quando diciamo che Gesù amò tutti dobbiamo togliere Gerusalemme, Giudea e Samaria dobbiamo parlare degli sconosciuti, dei nemici, degli indifferenti Egli amò davvero tutti dobbiamo amare anche noi tutti come il Signore ha fatto e come noi vogliamo imitarlo e ricordiamo anche che la scrittura ci dice che Amare non è semplicemente non odiare. Amare significa sacrificarsi per gli altri. Siamo chiamati a sacrificarci per tutti. Siamo chiamati a dare la nostra vita per tutti. Gesù chiarì il concetto. Giovanni evidentemente recepì questi insegnamenti di Gesù perché ne scrive nel suo Vangelo ne scrive nelle sue lettere in Giovanni capitolo 15 il Signore nei suoi ultimi discorsi ai discepoli dice nessuno ha amore più grande di quello di non odiare i suoi amici no nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici e Giovanni qualche Scritto dopo nel Nuovo Testamento, dice, se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Ed è molto pratico Giovanni, dice, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. dobbiamo amare tutti e mi sarete testimoni ovunque, ovunque, non andando in una certa nazione piantando una bandierina in modo che chi passa a fare un'escursione incontrando quella bandierina possa dire è arrivato un cristiano, andare ovunque significa raggiungere tutti, tutti con l'amore di Cristo Vedranno che siete miei figliuoli dall'amore che avete gli uni per gli altri. Sono versi sicuramente forti. Sono versi che ci sfidano. Però, fratelli, questo è l'insegnamento del Nuovo Testamento. Siamo chiamati ad andare alle genti, essere proiettati verso tutti per amarli. C'è richiesta un'azione. Fratelli, c'è richiesta una parte attiva ci è richiesto di prendere l'iniziativa in questo non possiamo essere giustificati dal dire se incontro qualcuno lo amo noi dobbiamo andare siamo stati chiamati a partire Gerusalemme io rimango a Gerusalemme amo quelli che stanno in casa mia lì lì mi fermo devo andare a fare la spesa Devo andare a pagare le bollette alla posta, devo andare a lavoro. E amerò anche quelli che incontrerò casualmente, i miei colleghi, i miei vicini, A Giudea, la Samaria. E gli altri? No, gli altri, guarda, non li voglio neanche incontrare, perché se non li incontro almeno non li odierò. E invece noi siamo chiamati ad andare a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra, per amare tutti. Dobbiamo andare noi, dobbiamo andare noi ad amare quelli che diversamente noi non potremmo incontrare. Quando il Signore insegna nei Vangeli dice se stai per portare l'offerta al Tempio e ti ricordi non di avercela tu con qualcuno, ma se ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te prega, fai l'offerta e Signore se nella Tua volontà magari domani andando alla posta lo incrocia, allora capirò che Tu vuoi che io faccia qualcosa. Fratelli, dobbiamo crescere spiritualmente e smettere di pregare il Signore dicendo se Tu vuoi capita, allora capirò, perché siamo già stati chiamati. Sappiamo già che cosa dobbiamo fare. La Chiesa del Signore non è un popolo attendista, è un popolo che si proietta. Se ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te, lascia un attimo la tua offerta lì, che diversamente varrebbe a poco. E vai tu! E poi torna. Siamo chiamati a raggiungere tutti. Il nostro mandato è andate, non aspettate. Mentre prima C'erano le testimonianze, segnavo il grande mandato nelle varie versioni. Matteo dice, andate, fate, miei discepoli, tutti i popoli, tutti. Io sono un genitore, la mia responsabilità è per i miei figli. Amen! io sono monitore io sono responsabile dei giovani la responsabilità è dei pochi credenti che mi sono stati affidati amen io sono un onesto lavoratore la mia responsabilità è che si veda Cristo sul posto di lavoro amen ma ancora c'è ancora altro da fare perché il mandato non è mi sarete testimoni a Gerusalemme in Giudea e Samaria Sarebbe un, un, un mandato monco, parziale e fino all'estremità della terra. Fratelli e sorelle genitori, responsabili di qualche attività, onesti cittadini, credenti in questo mondo senza Dio. Non basta. Gerusalemme, Giudea e Maria non bastano, il mandato è che dobbiamo andare a tutti, ci dobbiamo far pensiero di dover raggiungere uno in più, qualcuno che diversamente non possiamo raggiungere, ci dobbiamo pensare noi, perché il mandato è stato affidato a noi, dobbiamo raggiungere, dobbiamo raggiungere. Amen. E siamo in tanti nel popolo di Dio. Proprio perché sia possibile raggiungere. C'è sempre una persona, ogni giorno, e Dio mi perdoni perché io in questo sono mancante, travolto dagli affari miei, divento cieco al fatto che io non appartengo più a me stesso, appartengo al Signore. C'è sempre, ogni giorno, una persona da raggiungere. Ma non vi preoccupate che ci dicano pazzi, ce lo dicono comunque, ce lo dicono comunque, tanto vale adempiere ciò che il Signore ci ha chiesto di fare. C'è sempre una persona, mentre camminiamo sul marciapiede, che cammina dietro di noi e noi ci possiamo fermare e dire con un opuscolo magari in tasca, questo parla di Gesù. C'è sempre qualcuno che amichevolmente conosciamo e non abbiamo mai fermato un attimo per dire Gesù ti ama. C'è sempre qualcuno che possiamo raggiungere. E vi sfido a smentirmi. Siamo chiamati a raggiungere tutti. Ma in questo ci dobbiamo studiare noi. Signore, io quello che faccio cerco di farlo al meglio, mandameli mandameli e io farò. Certo è ancora più grave quando a Gerusalemme stesso non raggiungiamo i nostri figli, i nostri genitori, i nostri coniugi. È possibile anche questo, perché in casa nostra siamo ben conosciuti, in casa nostra. Chi vive con noi sa davvero ciò per cui viviamo, sa davvero quali sono i nostri sentimenti, sa davvero qual è il peso del cuore, sa davvero qual è il pensiero fisso della nostra mente e cosa è davvero importante. È ancora più grave, certo, quando non raggiungiamo a Gerusalemme o in Giudea e Samaria, quelli che vivono con noi, che sappiano qual è la nostra fede. Però fratelli, non ci mancano le possibilità e noi vogliamo ogni giorno proporci di raggiungere tutti. E se qualcuno sta pensando dentro di sé, fratello mi mette in difficoltà, io chi raggiungo? Io non sono pratico, non sono familiare, non conosco neanche la parola di Dio, mi sento così impreparato. Voglio dirvi che siamo insieme in questo. E chi è sufficiente, dice l'Apostolo Paolo, a queste cose? Io non sono sufficiente, nessuno è più bravo di un altro. Ma il Signore non ha chiamato i più bravi, ha chiamato i Suoi figli a raggiungere tutti. E guardate che possibilità ne abbiamo tante, tante. Ci sono i bambini, ci sono i nostri bambini da raggiungere ci sono i nostri adolescenti da raggiungere, li vediamo anche nella nostra comunità, quando veniamo qui la domenica ci passano a fianco, ma ci pensiamo mai che possiamo raggiungerli noi, ci è mai venuto in mente che possiamo fare una telefonata o chiedergli un attimo come vai a scuola? Ci sono passati davanti quante volte, abbiamo i nostri anziani, di cui ci vogliamo prendere cura, non ce l'hanno più la forza di una volta. Tante volte però non lo sanno e pensano di sì. E noi li dobbiamo raggiungere, li dobbiamo aiutare, perché quando scopriranno che non sono più quelli di una volta, che si stancano in fretta, si demoralizzeranno, ma non se noi li raggiungiamo e li portiamo una parola da parte del Signore e facciamo la nostra parte abbiamo i nostri malati che devono essere incoraggiati perché sono provati abbiamo i lavoratori che lavorano con noi ci sono i vicini di casa ci sono i carcerati ma possiamo fare una lista infinita possiamo raggiungere Gerusalemme la Giudea la Samaria è fino all'estremità della terra. Amen. Amen. Siamo chiamati a questo. Le possibilità non ci mancano. Forse a volte ci manca la volontà, ma non per cattiva volontà, perché ci distraiamo con la nostra vita. Ci distraiamo con la nostra vita. Eh, ma io ho i miei impegni la mia vita ho le mie prove ho le mie battaglie ho le mie ho i miei sono io quella parola lì non fa mai bene all'anima noi non apparteniamo più a noi stessi siamo del Signore siamo chiamati infine a servire tutti a ah amare va bene raggiungere va bene ho un messaggio, devo dare la mia testimonianza devo mostrare che ho conosciuto il Signore devo invitare ad andare a Cristo ma servire adesso si sta esagerando adesso non esageriamo il verso chiave del Vangelo di Marco è il figlio dell'uomo è venuto per servire e per dare la sua vita noi Dobbiamo servire il Signore tra le persone. Amen. Abbiamo fratelli un messaggio da condividere. Amen. Abbiamo un messaggio da condividere. Il messaggio della salvezza che ci è stato dato non è quel talento che dobbiamo nascondere sottoterra. Il Signore ce l'ha dato perché non ci rimanga nelle mani. Questo è il primo modo in cui dobbiamo servire tutti abbiamo una testimonianza di vita trasformata dalla grazia di cristo che dobbiamo dare a tutti no no adesso no adesso no è invece proprio adesso che lo devi fare è proprio adesso perché il domani non ci appartiene abbiamo l'amore di dio che non del nostro cuore quell'amore ci spinge a fare del bene a tutti, ai fratelli, fratello mio, ai fratelli, non a tutti, a quelli di casa mia, non a tutti. No, invece a tutti dobbiamo farlo, ai nemici, a tutti. Queste cose ci spingono a servire gli altri, mostrando che quello che abbiamo nel nostro cuore È reale, non sono parole, è reale, è avvenuto qualcosa, c'è qualcuno che abita il nostro cuore. E allora noi serviamo tutti, a Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Ora alcuni ci è facile, ripeto, altri li dobbiamo trovare noi, ci dobbiamo studiare noi. Dobbiamo svegliarci la mattina e pensare, chi posso servire oggi? Perché a questo sono chiamato, perché questo il Signore mi chiederà. No, se mi capita, se mi chiamano, se mi interpellano, se si ricordano di me. Ma noi siamo stati chiamati dal Signore a servire tutti. fratelli, io penso e sono sicuro che voi lo condividete che non c'è un modo più bello di spendere la propria vita se non servendo il Signore ma servire il Signore significa raggiungere le persone raggiungere le persone innanzitutto quelli di casa nostra sicuramente in modo primario i nostri fratelli perché sarebbe un controsenso la volontà di raggiungere quelli che non conoscono il Signore e poi i nostri fratelli con cui condividiamo l'amore di Dio li lasciamo da parte non ci pensiamo nemmeno sarebbe un controsenso e poi insieme ai fratelli raggiungere il mondo gloria a Dio non c'è modo più pieno di vivere la propria vita Non c'è modo migliore per arricchire la propria vita. Ieri arrivavano le foto dei giovani che erano al campeggio. Non è stato facile, perché li devi tirare, li devi convincere. Poi gli abbiamo detto che si mangiava e se non sono convinti. Ma erano lì. E stavano servendo. E si sono rallegrati. Contemporaneamente, dieci di loro erano lì, insieme ad altri fratelli lì. E Sono passato al tavolino a Varallo. Erano tre fratelli che stavano cercando di raggiungere chi diversamente non avrebbero mai potuto raggiungere. Poi siamo stati quattro. Poi cinque, poi sei, poi sette, poi sono arrivati due simpatizzanti, alla fine eravamo un bel gruppo e ci siamo incoraggiati e ci siamo detti nel cuore, siamo qui, non per noi. Sì, abbiamo lasciato da parte qualcosa di nostro per raggiungere le persone, per essere a contatto con le persone. Non c'è niente di più bello di essere a contatto con le persone. E ancora di più quando abbiamo qualcosa da mostrare che è per la loro salvezza. Questo è lo scopo di vita. Questo è ciò che dà valore alla vita. Questo è il senso di una vita che ha valore pensiamoci il Signore ci ha dato il suo mandato che rende davvero di gran valore la nostra vita andate e raggiungete tutti amate tutti servite tutti trasmettete il mio messaggio a tutti mostrate il mio amore a tutti fate vedere come vi ho trasformato a tutti raggiungete le persone toccate le persone parlate alle persone amate le persone quelle vicine quelle intorno a voi e studiatevi di raggiungere anche quelli che non incontrerete mai arrivate a tutti dobbiamo vivere per questo le persone di fede che stimiamo sono persone che si sono spese per gli altri non hanno vissuto per loro stesse non hanno vissuto neanche la loro fede per loro stessi Signore guariscimi, Signore aiutami Signore ho bisogno no perché loro erano proiettati a servire gli altri E mi sarete testimoni quando riceverete potenza e capirete che la vostra vita è proiettata fuori, a Gerusalemme, in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra.